1: Bienvenido a este nuevo episodio del podcast, vamos a continuar con esta tercera etapa del método de estudio de caso, en concreto de las técnicas de recolección de datos, la identificación y preparación de recursos y la clasificación de datos. En el episodio anterior hablamos de, o mejor dicho, conceptualizamos eh, desde el ámbito lógico, matemático y normativo, los actos de investigación y el registro, para efectos de comprender cómo nosotros llevamos a cabo en el tiempo y el espacio ciertas acciones que necesitamos anotar y obtener. Y a través de la anotación, pues estamos dejando un registro de cierta información, de ciertos datos significativos. No datos de prueba, datos significativos desde ese punto de vista metodológico y eh, concreto. Ahora, esta tercera etapa del método de estudio de caso tiene un apartado en el cual hay que seleccionar las técnicas de recolección de datos. Sin embargo, no debe pasarse por alto que las mismas no son estáticas y que se está analizando determinado contexto. Te vuelvo a recordar cuando hicimos una conceptualización de qué es un caso, de qué es un individuo, el contexto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son múltiples las técnicas que se pueden aplicar y entre más técnicas se conozcan, más preparado se puede estar al momento de estar realizando la investigación de campo. De antemano, será referencia enunciativa más no limitativa a un par de técnicas de investigación, pues dada la cantidad que existe de estas, se deja a tu criterio acudir a las fuentes documentales que tú consideres para robustecer el conocimiento al respecto. Las técnicas de recolección de datos, como dice Sampieri, debe adaptarse a las necesidades, contexto, circunstancias, recursos, pero sobre todo al planteamiento del problema. De ahí, para nosotros, la importancia del de más exacto análisis de las proposiciones fácticas del fiscal que nos van a plantear el hecho y el tipo penal. Por su parte, y no hay que dejar de lado lo normativo, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en los artículos 251 y 252 los actos de investigación que no requieren autorización por parte de un juez de control y los que sí la requieren. No se andará en cada uno de ellos dado que este trabajo conlleva un enfoque más metodológico. Por lo tanto, se hará referencia a cómo es que en su núcleo metódico se lleva a cabo ese acto de investigación, puesto que los mismos requieren de la aplicación de una técnica concreta para llevarse a cabo siendo esto último lo que he dicho lo que interesa más que la conceptualización normativa de aquellos actos de investigación esto por eso fue el episodio anterior del podcast, para conceptualizar los actos de investigación en general más que en su sentido individual, como una inspección de lugar, etcétera, etcétera. Ahora, entendido lo anterior, cabe señalar que en metodología de investigación generalmente se acepta que entre el acto de investigación y el registro del mismo, o sea, en medio, hay una técnica la cual permite la obtención de información significativa de una manera ordenada, concreta y específica.
0: Ojo con esto.
1: Entre el acto de investigación y el registro del mismo, en medio hay una técnica. Esa técnica es la que nos permite obtener esa información significativa. En este caso vamos, en este episodio mejor dicho, vamos a hablar de la observación. Esta es una técnica muy utilizada y es el punto de partida de cualquier investigación. Carlos Muñoz Razo, en su libro, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, nos dice que una de las técnicas más importantes que se utiliza en cualquiera de los métodos de investigación científica es la observación, la cual puede ser definida como el examen detenido de los diferentes aspectos de un fenómeno, con la finalidad de estudiar sus características, rasgos y comportamiento dentro del ambiente donde se desarrolla el propio fenómeno. Y continúa diciendo. La acción de observar corresponde al hecho de examinar, analizar, advertir o estudiar algo. En este caso, el investigador científico que utiliza este instrumento para la recopilación de datos, lo que hace es observar todo lo relacionado con los fenómenos, hechos, circunstancias o eventos que está estudiando con la finalidad de percibirlos, examinarlos o analizarlos de manera más profunda. Así pues, dentro de dicho contexto que se ha referido, las necesidades de la investigación en tu caso específico dirán el tipo de observación a realizar. El autor que es, se viene citando señala que existen los siguientes tipos de observación. Observación directa, observación indirecta, observación oculta observación participativa, observación no participativa, introspección, observación histórica, observación controlada y observación natural. De momento, lo que interesa son la observación directa y la observación indirecta. Muñoz Razo señala que la observación directa es la introspección, perdón, es la inspección que se hace directamente dentro del ambiente donde se presenta el hecho o fenómeno observado, con la intención de contemplar todos los aspectos inherentes al comportamiento, conductas y características dentro de ese ambiente. La observación indirecta, dice este autor, es la inspección que se hace del hecho o fenómeno bajo estudio, pero sin que el observador entre en contacto directo con el aspecto observado, sino que lo examina por medios indirectos, es decir, por referencias o comparaciones. En estos casos, la función del observador está encaminada solo a observar las repercusiones del fenómeno contemplado, y no el propio fenómeno. Sé que la observación directa nos puede remitir directamente a los peritos, por ser estos quienes suelen aplicarla mayormente. Sin embargo, te demostraré que el abogado también puede aplicar cualquiera de las dos observaciones. Por su parte, es necesario entender que se requiere una sistematicidad en la observación para efectos de formalizarla, porque no se te olvide que estamos aplicando una metodología de corte científico. Por lo tanto, se requiere saber qué objetivos tendrá esa observación. Describir lo que se está observando, escuchando, sintiendo, etcétera, Y por supuesto, someterla a contrastación, someterla a comprobación. Un ejemplo práctico de la aplicación de la técnica de observación, bueno, aparte de lo que es el, la propia carpeta de investigación, puede ser el lugar del de hecho. Del previo análisis o de la previa Observación directa realizada sobre la carpeta de investigación ahí podemos observar que existen dictámenes de criminalística de campo así como inspecciones del lugar realizada por parte de la policía de investigación además y como complemento puede ser que observes fotografías o incluso algún video ahora observada que ha sido la carpeta y por supuesto analizada toca observar el lugar de un hecho de ahí que ante tu sentido crítico y analítico de abogado defensor se requiere que acudas directamente al lugar del hecho para observar directamente sus condiciones. Ya sea que vayas tú solo o bien acompañado de un eh, especialista técnico como en este caso un criminalista, también un investigador para efectos de que no solamente te acompañe, te guíe en la observación sino que también haga anotaciones, puesto que si lo vas a hacer, pues puede surgir de ahí un dictamen. Un mero paréntesis. Por su parte, al estar observando el lugar, las condiciones, las características que te interesan, la anotación del observado será relevante, ya que al conocer las condiciones previas, de lugar de manera indirecta por la información proporcionada por el perito y el policía de la fiscalía esa información va a estar sujeta a comprobación lo anterior, como te adelanté mediante un nuevo dictamen ya sea que lo imita el criminalista de campo o bien la anotación que haga el investigador privado que contrates o incluso tu colega que está haciendo la observación, para efectos de que esa Pueda en su momento, y adelanto y me estoy saliendo un poquito del tema, pero para aclararlo, para que en su momento pueda llegar a juicio y así eh, tener una información, unos datos significativos muy diferentes a los que sesgadamente la fiscalía mandó a obtener. Bien. Lo observado como abogado defensor lo que tú como abogado defensor observas puede ayudarte en la cadena de inferencias pues se tiene información que puede ayudar a enfocar la información se tiene observación que puede ayudar a enfocar la observación es decir, analizaste previamente una carpeta tú ya conoces detalles y puedes enfocar tu observación en aquellos detalles que si bien no fueron observados pueden o no existir esto es en tu caso concreto, o sea, por eso es importante que se analice detalladamente la carpeta de investigación, porque de ahí vas a obtener datos, información y al ir al lugar del hecho, al observarlo tú, pues ya vas a estar haciendo una comprobación de esa información y vas a obtener ciertos detalles que se le fueron al policía, que se le fueron al perito, y bueno, esa es información nueva que te puede ayudar en el caso. ¿Extraída de dónde? Pues de la observación. Lo mismo puede ocurrir con un indicio que se encuentra en la bodega de indicios de la fiscalía. Entonces, de manera muy sintetizada, esto es como, en términos prácticos, la técnica de la observación puede ayudar a obtener Datos significativos Y acuérdate, vas a hacer un acto de investigación Generalmente Nombrado o normativamente nombrado Como inspección del lugar Ese es el acto de investigación La inspección del lugar Ahora, la técnica Aplicada en ese acto Es la observación Directa y lo que De ahí surja va a ser el Registro, ya sea que Lo haga un perito, que lo haga un, un tercero, pero tú con tu observación esa, si bien pues no podrías eh, no podría formar parte del cúmulo probatorio, lo cierto es que te va a ayudar en esa cadena de inferencias, te va a ayudar a, a conectar, a responder tus preguntas de investigación, a sentar nuevas proposiciones, si están manejando hipótesis a plantear nuevas hipótesis, etc Aquí es donde adelante se conecta, se sienta todos lo, los aspectos conceptuales y los aspectos que hemos venido hablando a lo largo de estos episodios. Entrénate, lee mucho, es una recomendación, lee mucho sobre la observación directa, cómo se aplica, eh, puedes, si deseas hacer un análisis crítico, por supuesto recurre a lo que es la epistemología, algunos criterios de cómo la observación puede ser catalogada como científica y la crítica que hace la filosofía de la ciencia, que sin duda viene a ser, lo hablé en algunos episodios atrás, en torno a que, en los episodios de filosofía de la ciencia, en torno a que la, filo la observación no hay observación pura por decirlo de esta manera hay una información que ya está sesgada hay una información ya con una observación ya contaminada con ciertas teorías etc para que tengas el panorama completo como abogado hay que ser holístico hay que ver todo completo pero aquí lo estamos contemplando ese todo completo desde sus partes nos escuchamos en el siguiente episodio, te vuelvo a invitar a que leas el documento, toma agua, lee mucho, analiza críticamente toda la información y sobre todo pues te deseo mucho dinero, hasta luego.